0: ¡Hola jugones! Sean bienvenidos a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y estamos dando inicio a la segunda temporada de este podcast Ya después de un descansito más allá de lo normal que me di Era un mes pero me pasé un cachito Vuelvo con fuerzas a grabar el podcast En una variante un poquito distinta a lo que estaba haciendo antes Ustedes van a ir viendo que el podcast ya no va a ser como lo era antes Pero va a ser igual de bueno y obviamente siempre va a estar enfocado a los juegos independientes Como no es de esperar Y el día de hoy quiero empezar esta segunda temporada con un juego que lo merece Como pudieron ver en el título hoy vamos a hablar de Hades Y digo vamos porque no estoy solo Ahorita les presento al invitado Y es un título que eh, yo no podía dejar pasar y menos este año Porque todo el mundo está hablando de él y es un juego que... Ha tenido mucha repercusión positiva por dicha Y ha dado un giro a un género como el roguelite Que estaba no estancado porque tal vez la palabra no es esa Porque han salido muchos juegos Pero sí, eh, lo sacudió Digamos que lo sacudió y le dio un giro y un sabor diferente Entonces, espero que les guste el programa auro las puertas de la Inditeca para... Poder eh, sacar de esa colección que tengo yo de juegos indie y mostrarles a, a ustedes todo lo que yo juego y todas mis experiencias Entonces esta nueva temporada se va a enfocar en eso, en mi opinión, en mis experiencias, ya no tanto en análisis como hacía antes Sino que va a ser un poco más de, de invitarlos a ustedes también a comentarme qué es lo que viven ustedes cuando tienen el control o el mando en las manos Así que... Como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida Y bueno, para dar inicio con este primer programa de la segunda temporada Me tuve que traer a mi amigo Espy de Seven Spiegel ¿Cómo estás compadre? Otra vez en la Inditeca
1: ya yo, ya repito, ya me, me siento muy halagado de estar aquí Jeff, muchas gracias por invitarme de nuevo y sobre todo para hablar un de un juego que llevo dando la tabarra con él, ¿desde cuándo? ¿Desde que salió prácticamente? No sé, sí. tío.
0: Sí, sí, de Pero hecho, me... desde que salió.
1: Pero que me alegra mucho de, de estar aquí, tío, y espero que, que los que nos escuchan disfruten de, del programa de hoy Porque, por supuesto, todo lo que relaciona a la Inditeca tiene una calidad enorme
0: Ok, ok, muchas gracias, Espi. Y eh, para la gente que no lo conoce, bueno, Espiegel es un, es un blogger y ahora también podcaster de Seasides Podcast junto con Scholz eh, Él tiene en su podcast hace... Bastantes tipos de análisis diferentes de videojuegos Desde su perspectiva También por eso me lo traje Porque las opiniones que él pone son muy interesantes Y ya había participado la temporada pasada con nosotros En el especial Juegos Indie que nos marcaron Y este... Ya habíamos hablado de esta colaboración Cuando hiciera yo de Hades tenía que traerme a ESPI Entonces aquí estamos para iniciar <risas> Vamos a... a... Poner en contexto un poquito a la gente de, de Hades Obviamente todo el mundo sabe qué es Hades O por lo menos quien está dentro del mundillo de los videojuegos Lo tiene como muy fresco, ¿verdad? Porque es un juego que, que está como en la mente de muchas personas Pero a mí siempre me gusta darle reconocimiento a los la, a desarrolladores Porque en este caso son los que se encargan de hacer todo ese trabajo Y es que Hades forma parte de una empresa que yo le tengo muchísimo cariño o sea, Son de esas empresas independientes a las cuales yo sigo Y casi que juego que sacan, juego que compro Tal vez los puedo dejar ahí apartaditos y los juego hasta dentro de un tiempo o lo que sea Pero los tengo todos, literalmente todos los que han sacado Ellos han sacado Bastion, Transistor, Pyre y últimamente AES Es una empresa que se formó en 2009 Ya tienen bastante tiempo por eh, Amir Rao y Gavin Simón eh, Ellos empezaron trabajando en el Electronic Arts en Los Ángeles Y estuvieron invo involucrados en la serie de Command and Conquer Y cuando estaban ya en su trabajo, ya llevaban varios años de experiencia Decidieron que ya no querían hacer nada más con, con AAA eh, Es una situación muy particular que se presenta en muchos desarrolladores Que están en la escena AAA que se aburren de, de, de ese tipo de, de empresas y de ese tipo de, de, de rutina Y deciden crear su propia compañía Entonces en este caso ellos dos, amigos de, del lugar de trabajo donde estaban Decidieron crear Super Giant Games Y su primer juego fue Bastion Que eh, cuando salió para el Xbox Live Arcade Recibió muchas críticas positivas Y desde ahí empezó lo que conocemos ahora como Super Giant Games, que es una empresa que está en Estados Unidos, obviamente. Y eh, ha tenido estos cuatro juegos y conforme van sacando cada juego, van teniendo más notoriedad y van siendo una empresa cada vez más importante. Han ganado muchos premios como los Video Game Awards y cosillas así, que tal vez para mucha gente no es importante, pero eh, les soy sincero. O sea, yo ya me vi un documental de No Clip de ellos. Y me pareció súper curioso que para ellos sí es relevante. O sea, puede ser que para nosotros como jugadores el que ellos se ganen un premio eh, nos parezca como algo superfluo. Que no, es, no les aporta mucho, pero a ellos sí. Vieras que, que es, eso es interesante. No sé si, si lo tenías visionado así, Espi.
1: Pues la verdad, Jeff, si te soy sincero, no sabía que, que esta gente, que los de Super Supergiant, eh, le dieran tanta relevancia a los Game Awards. La verdad es que es unos premios que están un poco rodeados de polémica, ¿no? uh -huh. por el tema de, de los que siempre ganan y demás. O sea, no es por meterme por, con quien sea fan, pero el problema de los Game Awards es que se le da muy poco peso al, al videojuego que se va a premiar y sí. mucho más al tráiler o lo nuevo. Y bueno, Hades, no sé si lo sabéis, pero ganó la categoría Mejor Juego Independiente. Sí. La verdad es que se lo merece, pero por desgracia no, no ganó más premios y creo que se los merecía. Y sobre Yaya, en su trayectoria, la verdad es que no los conocía. Yo, yo empecé a jugar Bastion en la, en la PC Vita en Support, que hicieron hace un tiempo atrás. Y la verdad es que yo creo que como tú, Jeff, quedé enamorado de, de lo que es el trabajo de esta gente. Después jugué Transistor, que me gustó un poco menos, pero también me parece muy bueno. Y tiempo después, aquí estamos con Ades, quizá para mí de lo mejor de, de este año. No sé qué, qué piensas tú.
0: Sí, sí, de hecho, el programa en sí lo estamos haciendo porque ahora más tarde voy a, a vomitar amor <ríe> hacia Ades, literal. <risa> o sea, esos son los programas donde, donde la gente que me escucha me dice, me estoy limpiando las gotas de Chele. <risa> Porque sí, a veces hablo de más y se me va la, la chapa porque digo muchas cosas. Cuando un juego me gusta muy en serio, me, me gusta y hablo y hablo hasta que canso. <risa> Pero sí, básicamente. <risa> eh, vamos a hablar un poquito más de, de Supergiant ya para pasar un, po un poco a otro tema. Y es que ellos eh, tienen, como les digo, cuatro juegos. Que en este caso sería Bastion el primero. Segundo Transistor, como acaba de mencionar Espy. Eh, segundo, el tercero Pyre. Que es un juego sumamente curioso porque es un juego eh, RPG que tiene mecánicas de juego de baloncesto. Es rarísimo. Yo no lo he jugado. Pero es rarísimo. O sea, es una combinación súper extraña. De hecho, no pegó tanto en ventas. Y creo que es por, es por eso, porque tiene unas mecánicas sumamente extrañas. Pero ya el arte de Pyre se refleja un poquito lo que vamos a ver en Hades. Entonces, si, si ustedes quieren ver, por lo menos en la parte artística, el antes de Hades, jueguen Pyre. Insisto, yo no lo he jugado, entonces no tengo como referenciarles un poquito más. Pero sí me llama mucho la atención cómo se parece eh, el arte entre uno y otro juego. Y ahorita les voy a contar algo más adelante de eso. Y obviamente el último, Hades, que tuvo cierta polémica. Eso hay que, hay que mencionarlo porque salieron primero en la Epic Games Store cuando Epic estaba como ya impulsando... Eh, esa competencia con Steam De que ellos les daban un porcentaje mayor a los desarrolladores Y que ahí era mejor para publicar los juegos Y no sé qué Y la gente de Super Giants apostó por Epic De ahí que el juego tal vez mucha gente no lo conociera Hasta que llegó a Steam Yo lo compré en Epic Porque insisto, yo, a mí me gusta tanto Super Giant Que yo cuando lo salió en Epic Yo dije, este juego lo tengo que tener Y lo compré Incluso cuando estaba en, en su desarrollo dentro de Epic Pero no lo jugué hasta la versión ya full Porque por lo general no, no soy de jugar el diaccess, Pero sí me gusta apoyar un estudio cuando realmente me gusta eh, ¿Vos lo compraste en Steam o en Epic, ESP? Eh,
1: No, yo lo tengo en Switch Ah, me en lo Switch compré, No lo tengo, o sea, me lo compré y me lo pasé en Switch y no lo tengo. No lo tengo ni en Steam, ni en Steam, ni en Epic. Pero okay. es curioso, Jeff, porque no sé si. No sé si te enteraste, pero hubo gente que hizo esto. Que. No sé si te acuerdas cuando regalaron el vale este por el Rocket League ajá, ajá. Pues mucha gente cogió ese vale y se compró el Hades con el vale, ¿sabes? Para pa ahorrar dinero. Así que imagínate, por lo menos. Por lo menos en Epic se dispararon las ventas del Hades gracias a eso. Y la verdad es que no, no. O sea, yo lo probé ya cuando estaba en versión 1.0, por así decirlo.
0: Ajá.
1: Porque no sé si lo sabías, pero ya ya tenía mucha intención de lo que es traer Hades a PC y, sobre todo, a Switch. O sea, tenían como que esas dos plataformas en mente. Entonces, yo creo que jugarlo en Switch es uno de los mejores métodos a la hora de jugarlo. Uh -huh. Porque yo empecé no, lo que te he dicho, no, no lo he tocado. Seguramente se juegue bastante bien. Pero en Switch, de verdad, en serio, probadlo porque está fetén. O bueno, ya os diría que si todavía os queda el vale y está la promoción, aprovechéis. Pero no no sé si, si, si caduco o no.
0: Uh -huh. Sí, tenía una, una fecha de vencimiento. Pero habría que esperar ahorita en diciembre que posiblemente van a regalar otro vale de 10 dólares. Porque siempre lo pasan haciendo para, para que la gente muerda y compre algo. Eh, sí, eso del Switch sí lo sabía es, es una cosa curiosa porque ellos lanzaron el juego en Epic Después de Epic lo lanzaron en Switch Y ya después lo lanzaron en Steam O sea, el orden fue como extraño Cuando uno pensaría que debería ser al revés Pero no, lo hicieron así por lo que acabas de decir Que tenían como ese enfoque de que Tenía que salir sí o sí en Switch Porque saben que es una plataforma que los indies están pero Golpeando durísimo Porque de literal, Nintendo saca un juego acá. Muerte o ispo, ¿verdad? <risa> Entonces, no, no les queda otra que tirar por Indies. Eh, que... ah, la verdad. Ajá, ajá, continúa.
1: Sí, que te iba a decir, tío, que la verdad es que sí. Aparte, te, os iba a decir otra cosa, que el tema de, de jugarlo en Switch, yo creo que está muy pensado para eso, porque Hades eh, se siente, por la, por la perspectiva que tiene, por la velocidad, por el, la manera de jugarse, en este género, el rock-like, eh, es un género o sea que invita mucho a jugar partidas cortas, y en una máquina como Switch yo creo que se exprime muy bien. Por eso quizá los de, los de la compañía tuvieran tan presente la consola. No sé qué pensarás tú.
0: Sí, de hecho, eh, sirve bastante O sea, yo no lo compré en Switch Porque tengo las manos muy grandes Y el control de Switch me duele <ríe> Porque es una cosita súper pequeña Y odio los joysticks, más no poder O sea, si pudiera se los quitaría <ríe> Y le pondría los que son como grandotes Pero son muy caros, maldito Nintendo Y sus precios súper elevados eh, Pero sí, este tenés mucha razón, o sea, sirve mucho Para una partidita antes de irse a dormir Y 10, 20 minutos, y no matamos a ah, no importa, me acuesto eh, y queda perfecto, la verdad es que queda perfecto, incluso para jugarlo en modo portátil, que no sé si vos lo jugás así o lo jugás a pantallota.
1: No, yo lo jugué a ambos modos. ¿Ambos? Sí es verdad que jugué más, más, más a pantalla grande, mm. pero sí es verdad que, que es el típico juego que te pones para pa un rato. Además, Hades tiene una cosa que, por ejemplo, no tienen otros que han venido detrás de él, que es el hecho de que mm, puedes guardar en cualquier momento. Entonces, incluso si tienes que dejar la partida para irte a cualquier cosa, puedes volver en, en cualquier otro momento y retomar por justo donde te quedaste, ¿sabes? Ah, no. no como, por ejemplo, The Accels o juegos así, que tienes que llegar a un punto de control o tienes que ya estar en el principio para poder retomar por donde has ido, ¿sabes? Uh -huh. La run.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ya ahorita vamos a hablar de eso porque esas son las mecánicas que hacen a Hades, Hades, básicamente. Eh, ya ahorita que tocaste el tema del roguelike, entremos a eso, ya dejamos un poquito de lado Super Giant y explicarle a la gente vale, que vale. no sabe eh, qué es un roguelite, no like, sino lite, roguelite. Eh, porque es una variante de lo que se conoce como roguelike, que de hecho yo tengo un video en el canal de YouTube, por si no lo han visto, que explico las diferencias de cada uno y digo cuáles son las características y todo ese tipo de cosas. Pero eh, un roguelite, como su, digamos, terminación lo indica, light es como algo que nosotros conocemos con menor carga de algo, ¿verdad? Entonces es una versión más suave, más, sí, un poquito más suave de... La versión grande que sería roguelike ¿Por qué? Porque en este tipo de juegos lo que pasa es que sí Vamos a morir Y cada que morimos tenemos que volver a intentar eh, La partida hasta que lleguemos a pasar el juego Pero Con la diferencia de que siempre vamos a tener La capacidad de guardar algo O ganar algo O avanzar de alguna manera dentro del juego Y eso es algo que hace Hades muy bien Porque cada vez que nosotros morimos Todo lo que nosotros obtuvimos durante la run, que eso es lo que se le conoce también a este tipo de juegos, que Run vendría siendo cada intento, que hacemos eh, al final de, de cada uno de esos intentos, vamos a tener gemas, vamos a tener llaves, vamos a tener eh, como un tipo de... Vino, podría decirse, ¿verdad? Creo que es como un vino morado. El néctar. Ajá, un se netar. llama néctar. Ne Ajá, es que yo lo estoy jugando en inglés. <ríe> y que eso lo podemos canjear <ríe> para subir ciertos eh, stats del personaje y que cada vez que vamos entrando el personaje vaya con unas ventajas, cosa que en los roguelike no pasa, porque en los like cuando te morís, literalmente lo perdiste todo y tenés que empezar de cero otra vez con las manos limpias. ¿Está bien así o me equivoco? O ¿Querés agregar algo más, Espi?
1: No, la verdad es que yo creo que ha sido muy acertado Y corresponde mucho con ese vídeo que hiciste tú hace tiempo Que yo lo vi mm. La verdad que está muy interesante Os recomiendo echarle un vistazo sí. Y básicamente sí, Jeff, yo creo que sí O sea, tú piensas Es que podemos irnos a otro ejemplo totalmente diferente Que también es independiente, como el Isaac Por ejemplo, si, si alguno no lo conoce Básicamente el ISA, que es más cenital mm. Y es mucho más, de, es mucho más cercano a Zelda pero sí, por ejemplo, en el Isaac, eh, solo cuando llegas a ciertas partes y has superado ciertas cosas te dan te dan como apariencias o ciertos logros o así. Pero cuando, igualmente, si mueres, excepto eso, toca repetir la partida desde el principio. Uh -huh. En Hades es lo que ha dicho Jeff, básicamente. O sea, tú, por ejemplo, farmeas en la partida, yo qué sé, me lo invento, 500 de oscuridad, vuelves a la morada, que es la casa donde está Hades, que es tu padre... Y, y puedes usar esa oscuridad para comprarte mejoras permanentes Básicamente, mm -hmm. por poner el ejemplo sí Así que sí, yo, yo creo que sí
0: Ok, ok, sí, perfecto Básicamente eso es de lo que pues, vendría siendo el, roguelike de, el roguelite de Hades Vamos a entrar ya entonces un poquito en materia de, de por qué traemos este análisis barra opinión del juego. ¿Qué es lo que aporta ADES? ¿Qué es lo que realmente nosotros como jugadores vamos a encontrar? ¿Y qué es lo que lo hace grande? ¿Y por qué tanta gente está hablando de él? O sea, básicamente es, es eso. Vamos a hacer un pequeño análisis barra opinión de por qué tanta gente le gusta el juego y por qué es este fenómeno que está sucediendo a día de hoy. Eh, el, el juego en sí tiene ya desde el inicio... Algo que muchos Roguelite En sí Dejan de lado, y los desarrolladores Lo dicen así, y lo cuentan en el documental De no clip que si no los han visto se los, se los recomiendo mucho Son muy buenos, Eso sí están en perfecto inglés <ríe> Si no lo entienden inglés, pues sí está Un poco complicado, pueden poner los subtítulos de YouTube Pero son algo malos, pero Para entender, funcionan Y es que este juego tiene dos cosas Ellos lo llaman Godlike Roguelite Dungeon Crawler Es el Godlike viene de que se toman Elementos De la cultura griega Y lo mezclan con la historia Y eso lo combinan con el juego Y se hace Una cosa loquísima Que por lo menos Yo nunca había visto No sé vos Espi si en tu experiencia Habías visto algo similar
1: A ver eh, En un género así No Básicamente es muy interesante lo que comentas porque ya que estamos hablando un poco de eso. Básicamente tu personaje, Zagreo o Zagreus, depende uh -huh. de la versión que juegues, eh, básicamente es hijo de Hades y se quiere escapar. Entonces, él tiene que recorrer, por así decirlo, el inframundo para huir. En su vida, pues, recibe la, las, las ayudas de otros dioses del Olimpo que le prestan su poder. Entonces, es muy interesante porque en otros juegos... Eh, al fin de cuentas es, es el mismo sistema, ¿no? es un árbol de mejoras que tú vas eligiendo, pues cojo estas mejora o escojo la otra, para formar eh, una build o un, o un equipo que tendrás el personaje durante ese intento, durante esa partida o durante esa arranque. ¿Qué pasa? Que en Hades, cada vez que tú mmm, obtienes ciertos poderes, cada vez que hablas con un dios y luego con otro, pues se eh, activan nuevas conversaciones, se activan nuevos eventos, está muy centrado, como dice Jeff, en la cultura griega, y no me solo me refiero en cuanto a los dioses. Hay héroes históricos, hay criaturas de, de la época, hay héroes y villanos de, de ese tiempo. Joder, sí, hay hasta, y perdón por el taco, hay hasta relaciones entre los personajes típicos de, de la época, como la... la Coño, la, la más famosa de, de esta, me saldrá. Ay, Jeff, tío, me, ¿te puedes creer que lo tenía preparado y ahora no me acuerdo?
0: <risa> un clásico, un clásico <risa> del podcast.
1: <risa> ah Sí, me refiero al mentor de, de Zagreus, de Zagreus. Ay, ¿cómo era, tío? Ah, el héroe este famoso, que tú te lo tienes que saber, que, la jugada, que lo lleva jugando más que
0: yo. Hace... Eh... Ay, el que anda vestido de verde. Me pegaste el, sí, sí. el alzheimer ahí. <ríe> eh, ay, changos.
1: Está igual que yo. Sí, veloz.
0: Fue así como que se me pegó.
1: A ver, espérate, a ver si me acuerdo. A ver, a ver. Eh, sé que uno era Patroclo, pero el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Aquiles. Aquiles, Aquiles. Aquiles. Aquiles y Patroclo vamos a ver, leyendas o tienen una relación entre ellos, ¿vale? En el juego también está. Es más, Zagreo o Zagreus puede tener relaciones amorosas con otros personajes. Que no sé si eso lo sabías también.
0: Eh, no, 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 lo sabía. No me, no me ha tocado todavía. Es que o sea, he jugado mucho, pero no he jugado tantísimo. Porque esa es otra cosa que tiene el juego para complementarte un poquito. Y es que eh, <ríe> si lo llegan a pasar una vez, no lo han terminado. O sea, el juego hay que pasarlo varias veces Para ver varios finales Y para ver la interacción entre los personajes Cosa que también es algo que yo Si bien el roguelike es un género que no me gusta Y de hecho eso es una de las cosas Por las cuales he jugado pocos Pero he jugado unos cuantos Y Hades me tiene tan loco por eso Porque me está invitando A querer un género Que yo literalmente tenía muy de lado Es eso Que cada conversación De lo que está mencionando Espi es diferente. O sea, yo no he tenido una conversación igual. Desde que empecé el juego hasta ahorita. Eso no me ha pasado. Y cada vez que pasa algo. Que llegas a una parte más lejana de tu run. Los personajes saben que llegaste más largo. Y si les regalas algo. Porque también hay diferentes ítems. y entre esos encontrás una botellita que tiene un líquido. Si se los das. Ellos te agradecen. Y además se abre una pantalla. Donde hay una conversación con ellos o a sea, la conversación que tuviste se va guardando y cada uno de esos regalos va teniendo su interacción o sea es que lo llevaron hasta la locura y yo digo ahí es donde está el, el clic de por qué el juego es tan grande no sé si, si estás de acuerdo conmigo no pero para mí eso es algo que yo nunca había visto en un juego indie menos un roguelite
1: Realmente, yo te diría que sí existe uno que hace eso, pero es más, es más viejo y más desconocido que su madre, que es Moon RPG. Ya hablamos de él una vez, creo que fue el programa este de 6 donde te invito, Chols, Ajá. y estuvimos hablando un poco de él, que hace también eso. O sea, cada vez que tú empiezas un nuevo día y avanzar la trama, los personajes cambian las conversaciones. Pero sí es verdad que el, el único aparte de ese que se me ocurre es Hades. Uh -huh. Y Hades lo hace francamente bien, o sea, Muchas veces eh, lo que más importa no es ver hasta dónde llegas, sino ver cuando vuelvas lo nuevo que ha pasado en Exacto. la morada en tu ausencia. Uh -huh. Y te tengo que decir una cosa, Jeff. Estoy de acuerdo contigo que eso hace el juego grande, pero no es lo único.
0: No, no, no. Es lo único, tiene muchísimas
1: pero... más cosas. Tiene sí. muchísimas más cosas que merece mucho la pena resaltar.
0: Uh -huh. Pero es que para mí, o sea, para mí es el hecho de que le dieran un peso tan importante A la historia y a los personajes Porque normalmente En este tipo de juegos, eh, la historia siempre Queda como de lado Algunos por ahí, que mm. yo no lo he jugado Pero el Children of Morta eh, Por lo que me contó Per en su momento eh, Es un juego que anda por ahí El estilo anda similar Pero es como no lo he jugado No, no, no tengo más allá que decir, pero sí se supone que, que es como el que podría decirse Actual, que también le da un peso Muy grande a la historia para hacer un roguelite pero es que en Hades lo que sucede es, por lo menos para mí, es esa interacción tan loca. Porque, digamos, hay una personaje que se llama Mech. Es una erinia que cada vez que la vamos a, a pelear con ella es el primer jefe del primer mundo. Conforme la vamos matando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Los personajes se empiezan a llevar bien, entre comillas O ella ya empieza a sentir hasta cierta depresión Porque siempre pierde O a veces la encontramos en el bar De donde vive Sagreo, Y en algunos momentos está así Como súper deprimida Y vamos a hablarle y ella lo, le dice No me hables Y en la siguiente ron vamos y ya no está ahí O, o pasan cosas diferentes y no es como ¡Qué loco! O sea, esto está genial O por lo menos a mí me parece genial
1: Sí, cuando por ejemplo en el Eliseo, hay veces que, vale, en el Eliseo, te no, o sea, para los que no lo sepan, tú vas y te enfrentas a Teseo y te enfrentas al, al toro de Minos, ¿vale? A, y el, hay veces que el toro aparece como mini jefe para retar a Zagreo para ver su poder mm. y tienen conversaciones entre ellos incluso antes de llegar al jefe. Incluso cada vez que vas al jefe cambian las conversaciones sabe Por ejemplo, hay momentos ya cuando avanzas mucho en las la, la repeticiones ¿eh? que cuando llegas a Teseo, Teseo empieza a dar su discurso y Zagreo lo corta porque dice que es un charlatán y que tienen que pelear ya, uh -huh. que se deje de tonterías
0: sí.
1: y cosas así. Ah, por cierto, ¿sabes que con Meg puedes tener romance, no?
0: No le he conquistado.
1: <risa> Pero existe, existe la posibilidad.
0: Ajá. No, no, no la he conquistado. Estoy en mi proceso ahí de tirarle flores. <risa> Pero sí, básicamente, o sea, eh, en cuanto a interacciones, eso, por lo menos es una de las cosas que yo cuando empecé a jugar. Eh, eh, noté que, que el juego me daba algo distinto, y, y es curioso porque los personajes, no es como que nosotros cada que llegamos, ahí están puestos ya, están como la mayoría de juegos que, que ahí está, son los NPCs, no, es que cada vez que los vamos viendo o sea, si lo vemos por una vez y tenemos que pelear con él, ok, lo derrotamos y todo, y si ya nos matan, volvemos a donde inicia el juego, puede ser que estén ahí pero no necesariamente, a veces es una cuestión de trama de que tenemos que verlos varias veces o interactuar con ellos de diferentes formas o en algunos casos eh, aparecen en algunas zonas del juego y en otras ya no aparecen como el juego se genera de manera procedural eh, muchas veces todo eso cambia también y es interesante eh, ver cómo ellos eh, aportaron algo que hace que el juego sea interesante porque como acaba de decir espi a veces lo que importa más es ver qué es lo que va a pasar porque eso ayuda Y esto es otra cosa donde yo digo que el juego es, Literalmente te mueve el piso Que cuando Te matan No sientas esa frustración de decir Otra vez tengo que empezar putos roguelikes de... O sea, no Sino que literal te, te matan y decís, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Hmm. A, a, a mí me eso es lo que más me molestaba de los roguelike y los roguelite, que cada vez que me morían era como ah. de hecho hace poco estaba jugando Enter the Dungeon y me mataron en el tercer jefe y fue como ah, ya había llegado larguísimo y ahora otra vez empezar desde cero con las manos vacías, mientras que en AES es como uy, me mataron, ah, no importa, voy a ir a ver qué pasó, voy a ver qué me dice AES, voy a ver qué me dice Dusa, voy a ver qué me dice Meg, voy a ver, o sea, y quiero, voy a ver qué poderes les puedo aumentar a Sagreo, voy a eh, acariciar a, al perro, o sea hay muchas cosas, a mejorar el, el, la estancia, o sea, es que es exagerado todo lo que tienen, o sea, no sé si, si quieres mencionar algo más de eso, o pasamos a otra parte del juego
1: yo, si me dejas a, a opinar Jeff, te digo que básicamente mmm, está muy bien eso porque por ejemplo, yo me acuerdo jugando al, al de Cells, que me pasaba exactamente lo que comentas tú, que a lo mejor avanzo Estoy casi por el final de, del juego y me muero, y ahora tengo que repetirlo todo. Mm. Y sin, sin atajos, sin nada y demás. Otro de los puntos que tiene Hades a favor, aunque a la larga también puede ser un poco su contra, es el contenido que tiene está muy bien medido y es muy compacto. O sea, Hades no tiene tantas localizaciones, ni tantos jefes, como le pasa a otros live o, o del estilo, pero mm, eso hace que el, las primeras veces que tú lo juegas se sienta muy, muy interesante porque poco a poco vas, a, vas evolucionando con Zagreo, vas conociendo las localizaciones, vas sabiendo cómo enfrentarte a cada tipo de enemigo, uh -huh. llegas al jefe y ya como has perdido varias veces sabes cómo derrotarlo, incluso hay veces que el jefe te sorprende porque cambia de forma o cambia el estilo del ataque. Entonces está muy bien. A la larga sí digo que puede... Sé un poco en contra porque cuando te pasa como a mí o supongo que a Jeff, que llevarás como 50 60 runes o por ahí o más, si sí es verdad que agradeces un poco más de contenido, pero que entre dentro de lo que cabe, para alguien que no solo le toca mucho este género, como es mi caso, o el de Jeff, está, de, está estupendo. Sí. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, en, en lo que vuelvo a repetir, el ejemplo del Isaac o el Death Cells, para pasarte una run completa te puedes morir, porque son un montón de, de localizaciones, un montón de niveles, un montón de jefes y tal. Y al final hay muchas veces que nunca sientes el, el verdadero progreso. Mientras que en este juego, cada paso que das, aunque sea corto, es un progreso. Incluso si no has llegado a vencer a Meg, cuando vuelves hay gente esperándote para contarte cosas. Uh -huh. Hay gente esperándote para, para que mejores a tu personaje o la morada o o yo que sé, o simplemente para charla contigo, y eso a la larga se agradece, pese a que no tenga tanto, tanto contenido como otro juego.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, en eso tenés razón, o sea, de hecho a mí me pasa ya, y supongo que a vos y a cualquiera que lo ha jugado, que ya el primer mundo para mí es un paseo O sea, yo literal me lo fumo en dos patadas Llego a Mech y es como a wow, cualquiera de las otras dos líneas Y es como, ah, ya sé cómo matarlas El segundo mundo también ya lo tengo bastante controladillo Ya más o menos sé cuáles son los caminos Qué icono significa qué cosa Y si ocupo una mejora de algo Ya sé con quién tengo que ir O ya sé qué tengo que hacer y pues sí, o sea, ya antes una run que me duraba media hora Ahora me dura como 15 minutos para llegar a Hades. o sea Y es porque ya te sabes el juego casi de memoria Y sabes las combinaciones Porque eso es otra cosa que podríamos mencionar Y son las ayudas de los dioses es, Hay varios, ¿verdad? Y cada uno te da una ayuda diferente Digamos, está... Eh, Atenea, que te da un, un tipo de, de mejoras específicas Como defensa y reflejo Está... Dionisio que te da unos efectos Que le pone a otro tipo De, de enemigos como que queden Como mareados o algo así Poseidón que te da efectos De congelamiento y así hay varios Esto ya no es un análisis ya, ya los análisis ya no más Pero básicamente es eso Y cada uno lo puedes ir combinando Hasta que ya te sientas cómodo Con cada uno de esas combinaciones Por decirlo así y ya vas llegando Cada vez más adelante, más adelante Porque cada una de esas ayudas tiene un icono. Y vos vas a, obviamente te los vas aprendiendo Y además, no solamente es eso Sino que Sagreo puede utilizar diferentes tipos de armas Tiene una espada, tiene un arco, tiene un escudo Tiene una garra, tiene una lanza Y hasta eso, permite que el jugador se acople A cada uno de esos tipos de juego Porque el, cada arma es un set de movimientos diferente Muy, muy distinto No sé, yo soy mucho de la lanza De cuál usas vos, eh, Spi
1: pues yo empecé te lo digo así de claro yo empecé con el arco
0: con vale ajá.
1: pero pero ahora las veces que estás jugando cojo cualquiera o sea ajá. es que también mmm, otra cosa que a, a mencionar es que eh, cuando llegas a un punto del juego, las armas te dan bonificación de oscuridad cuando la, las usas. Sí. Entonces el juego te invita mucho a ir probando diferentes armas con diferentes estilos. Uh -huh. Aparte que eh, no olvidemos que las armas tienen aspectos, ¿vale? O sea, tú eh, cuando vences a los jefes, los jefes te dan sangre de titán. Y con esa sangre puedes configurar el aspecto de las armas de Zagreo e incluso hacer otras modificaciones. Uh -huh. Bueno, pues las armas, cuando mejoran o cambian su aspecto, ganan otro tipo de, de bonificadores, algunas cambian sus movimientos y por eso hace que, es lo que hemos comentado antes, que en función del arma que tú tengas, en función de, la, de, lo, de las bendiciones que tú escojas, puedes pasarte Ades de mil maneras distintas. Pese a ser un juego tan compacto, es un juego bastante que tiene bastante que decir, porque no es lo mismo hacerte una run con el arco, por ejemplo, que con los puños, o hacerte una run con la espada. Sí. Cada arma tiene su propio peso, tiene sus propios movimientos, eh, hay armas que están más centradas en una distancia u otra. Por ejemplo, la lanza es un arma cuerpo a cuerpo centrada en media y larga distancia, los puños son cortas, la espada es corta y media, y así tenéis tres armas más a distancia cada una con sus efectos que es una, es una pasada por eso es lo que dijimos antes Hades no pretende tener una gran cantidad de contenido, sino el contenido que tiene, que pese y que sume algo, por así decirlo uh -huh. no, es como, por ejemplo, no es como por ejemplo en Death Cells o en otros juegos que, aunque también tenemos que decir en defensa de The Cells que es un buen juego y que es el pionero porque yo creo que hasta Hades no había ni, nadie parecido a The Cells muy o cierto, que lo superase muy cierto y, y de Cells excepto determinadas armas apenas hay diferencias palpables entre tantas Hades tiene muy pocas armas pero todas las armas que tienen suman, no sí. sé qué
0: pensarás tú Sí, no, totalmente de acuerdo de hecho es curioso porque cuando insisto, yo estaba jugando Enter, Enter the Gungeon eh, ahí más bien las armas son infinitas casi o sea, si te metes a la wiki de, de Gungeon eh, tenés que ver qué hace cada arma Porque literal no sabes O sea, te sale una nueva Y, y cada ron es un arma distinta Y de vez en cuando te topas una Que ya utilizaste antes Y a mucha gente le gusta esa sensación de novedad Mientras que en Hades eso no existe Sino que es como Estas son las que usted tiene A su disposición Y las que va a ir conociendo Ahora aprenda a dominarlas Y pases el juego con cada una de ellas Para que vea cómo es eh, el, el jugar con ellas Y como dice Despi Modificarlas para que todo tenga un girito, porque eso es lo, lo, lo bonito de Hades, todo tiene un giro, y eso es lo que lo hace diferente también, porque no trata de, de ser otro roguelite más sino que trata de ser él, o sea, mucha gente yo siento que a partir de este momento va a decir, o voy a jugar un roguelite o si juegan uno es como uy sí, como Hades, puede ser que llegue a ese punto, como mucha gente decía como Dead Cells que llegabas y decís vos que mm. era el juego antes de Ades que estaba como en la boca de todo mundo Porque era ese Rogue algo que eh, era como hasta cierto punto el top de lo top Entonces ya llegó Ades y le dice como ahora sí papá aquí estamos los dos a ver quién <ríe> es el rey de todo esto <ríe> Y otra cosa que, que quiero... La verdad... Ajá.
1: Ah, perdona, este corte, Jeff. Dale, 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 dale. Que otra cosa que quería, que quería comentar es que hay un problema con Nades que puede ser bueno o malo según quien lo juegue. Y es que hay mucha gente que es su primer rogue, sí. o roguelike, o como lo queramos poner, y lo está disfrutando mucho. Y hay gente incluso que está desencanta con el género, como nos pasa a algunos, uh -huh. y lo disfrutamos mucho. Pero luego está la otra parte del público que es súper fan de los rock de los, todos los tipos de rogues. Y Hades no les estaba convenciendo tanto porque es un juego más sencillo, más compacto, tiene, tanta, tiene más historia y para ellos la historia no es tan importante porque es un rogue y cosas así. Uh -huh. Vamos, yo estuve, estuve charlando con un colega mío que es súper fan de, de los rogue y tal, y me dijo literalmente que no le gustaba Ades Hades porque había historia. Porque uh -huh. había historia y era muy lento. Y él quería directamente jugar, no que viniera, yo qué sé, Artemisa y le contase su vida, ¿sabes? Ajá, uh -huh. Por pero veo. sí, yo, yo creo que, que es un buen, que es un buen rock, rock, de todas maneras, y es un buen inicio para ¿Sí? quien se quiera meter en el género o esté desencantado un poco con, con este género, o que, no, o que sienta que no es para él, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, yo no, yo no lo había visto así, porque de hecho casi que nadie con quien he hablado me ha dicho que no le gusta el juego, pero sí, sí, o sea, de tener razón. O sea, para, para alguien que no conoce el género, es una buena entrada. Yo le hubiera recomendado Rock Legacy, pero si quieren intentarlo con Hades por la emoción de que es el juego más top ahorita y que todo el mundo lo está jugando, o les gustan los personajes, o les gusta el arte, pues sí, tiene razón Espi. O sea, es un juego que tiene una curva de dificultad muy bien hecha, eh, porque te invita a seguir jugando y a seguir jugando, y además te da el premio de que cada, cada intento hay un algo, una recompensa, que. Para los puristas, siempre va a haber un purista en algún lado. <ríe> eso no puede faltar. Siempre va a haber el, el purista del algo, siempre, ¿verdad? Eh, puede ser que eso sí no mm. le guste porque lo que quiere es el reto del Rogue. No simplemente lo que les ofrece este juego. Pero sí, tener razón. Eh, ¿Qué más quería comentar yo de este juego? Y es... El arte. El arte me parece... Increíble, o sea si ya Super Giant con los juegos anteriores Había hecho cosas muy Muy bonitas, o sea Bastion Me parecía un juego que era Hermosísimo eh, Transistor, me pasa lo, como vos No me gusta tanto como Bastion Pyre pues Me parece bellísimo, aunque no, no le he jugado Obviamente lo he visto, tampoco soy tan, tan lelo de, de no haberlo por lo menos visto eh, Pero Hades Me parece, y ellos mismos Lo dicen en el documental Hades es, de momento, el tope de lo que han llegado ellos a hacer Es el juego más grande que han hecho Es el juego que visualmente tiene más detalle Es el juego más largo que han hecho Y es el juego que en tiempo de desarrollo les ha llevado más tiempo crear Y, o sea, para mí el arte es algo que se va a quedar por mucho tiempo O sea, yo literal voy a recordar este juego por muchos años Por cómo se ve no sé en tu caso si, si te gusta o te parece normalón o qué No,
1: la verdad es que estoy de, totalmente de acuerdo contigo Jeff O sea, el arte de Hades me encanta Y la verdad es que sí, también estoy de acuerdo con lo de la duración Yo me acuerdo que Bastion, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero pasarte lo que es el modo historia no llega ni a 10 horas, ¿no? O sea, es, es lo que yo recuerdo
0: Es cortito, sí
1: Mientras Hades, Hades a mí me duró 30 horas pasarme la primera run, ¿eh? o, uh -huh. sea, o sea, pasarme la, la. O sea, llegar al final, de, o sea, después de cargarme a Hades, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Tardé como 30 horas, o sea, tardé como unos treinta y tantos intentos, cuarenta y tantos, en, en pasármelo por primera vez llegar al final. Así que sí, la verdad es que me parece un juego que se ve muy bien. Lo vuelvo a repetir, hasta en Switch portátil se ve estupendo. Es un juego con un, con un arte encima muy, di muy diverso, ¿vale? O sea, uno esperaría que si hay representaciones de dioses griegos, pues sean personajes cisgénero blancos y demás. Pero en Hades tienes personajes mmm, con tintes así mulatos, tienes personajes negros, tienes yo qué sé, yo tienes hasta los cisgéneros normales blancos. Tienes a Zagreo que para mí tiene de los mejores diseños. Ahí con el, con su ojo rojizo, sombrío, mm. que está súper chulo. Y, y yo que sé, es una, es una pasada. O sea, me, por ejemplo, el, el diseño de Atenea o de Ares sí. me parecen chulísimos, ¿sabes? Sí. Y el diseño. El diseño de algunos jefes también está súper chulo. Coño, hasta el diseño de Cerbero, tío. Que, que para mí es una criatura entrañable. Sí,
0: sí, sí. <risa> o sea, la, la gran mayoría de personajes son increíblemente recordables. O sea, difícilmente vos lo ves y no sabes quién es. Porque todos tienen un estilo y algo muy único Y eso es algo que eh, ellos quisieron plasmar muy bien Porque la idea era que el juego llamara la atención en todos los aspectos Y lo más curioso de todo es que Y eso es algo que me gusta Y en serio no lo estoy diciendo por ser políticamente correcto Simplemente es que siento que a veces el videojuego y el anime peca De, de este tipo de cosas Los personajes no están sexualizados Y más que todos los personajes femeninos y los masculinos son personajes atractivos para cualquier tipo de persona O sea, si te gustan los hombres o las mujeres no importa Los personajes te llaman a la vista O sea, para mí Dionisio es, incre es increíblemente bello <ríe> y, y es, es hombre eh, Sagreo me parece guapo, me parece atractivo Y no pasa nada porque me parezca un personaje masculino atractivo Que es lo que muchas veces otros tipos de juegos olvidan Y hacen atractivo solo a los personajes femeninos y todos me parecen como muy memorables. O sea, Dusa me parece sumamente curioso que sea tan caricatur caricaturizada. Eh, el mismo Hades tiene una imponencia brutal y la gracia es que es un, un ser gigantesco y el juego te lo minimiza a ser un señor que está firmando papeles porque está administrando <ríe> todo su reino. Y es como, sí, sí, trata de salir de aquí, Sagreo, pero déjame que estoy haciendo mis cosas. <ríe> Y así cada personaje que te vas topando O sea, para mí eso es un puntazo que tiene el juego Y e insisto, es como para mí el top ya visual de, de, del juego y, de, y del estudio en este caso No sé si, si concordás
1: No, sí, lo peor es que no solo son los personajes en cuanto a diseño Los principales, hasta los enemigos están bien recreados, Ajá, ¿vale? Sí. La Hidra, por ejemplo La hidra, Está súper sí. chula sí. por, ejemplo, por ponerte un ejemplo Y yo qué sé, y lo vuelvo a repetir, Cerbero Está súper bien diseñado, con las tres cabezas, cada una con una forma y demás, uh -huh. y incluso la, las localizaciones, sabes, están, están todas súper bien recreadas, son súper chulas. Tienes cada una su música característica, que el O, o Tartarus, que es el principal tema, el primero que suena nada más que sale, uh -huh. es un temazo. Y sí está, es lo que hemos hablado antes. AD es un juego compactísimo. Y que no, no te ofrecerá Tanto contenido, no será tan puro Como otros rogues uh -huh. Pero todo lo que hace, lo hace soberanamente bien sí. Y por cierto, ya para dejarte paso Jeff, eh, yo creo que el único personaje Sexualizado del juego Es Artemis Y Artemis se va a decir, perdón, Afrodita Porque Bueno, es la diosa de lo que es la diosa ¿Sabes lo que decir? Sí, 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 sí. O
0: sea, está justificado Entre comillas, argumentalmente O, sea, o históricamente no sé cómo se pueda decir, pero sí, básicamente Ella está entre comillas Pero tampoco, o sea, lo que sale es como con una pose Tocándose el pelo y, y sí, tiene Es un cuerpo muy curvilíneo, pero no se le ven ve los pechos, que es como lo que normalmente haría En cualquier tipo de juego estilo eh, que, que sea anime o lo que sea Sino que simplemente es una mujer muy, muy Muy bella Y básicamente lo demuestran así eh, Lo otro que queda, ya así como por Terminar de mencionar, es la música Ah, y otra cosa que no se me puede olvidar desgraciadamente, desgraciadamente eso sale en el documental no sé si lo sabías, Espi. el encargado del arte 3D del juego dejó el estudio, o sea no sé qué irán a hacer de aquí a, a si van a hacer algún tipo de actualización obviamente el equipo de arte sigue siendo el mismo pero digamos que la pieza fundamental que unía todo eso de la parte visual con los diseños y la parte 3D se fue es un chico que le salió una oportunidad para hacer otro juego en Europa y la tomó y se fue. Mm. Y el, los desarrolladores, eh, bueno, los, las cabezas del, del, del estudio están muy dolidos, no por el hecho de que, ellos, de que él los haya dejado, porque es una oportunidad laboral, sino porque ellos tenían solo a esa persona que ellos lo llamaban un genio, porque decían que solo con él eran capaces de hacer todos los juegos que habían hecho. Porque él se encargaba de hacer oh. la magia de, de unir todas las piezas Que el equipo de arte les mandaba Y que la chica de 3D les hacía Y se les fue Entonces habría vamos vamos a ver qué cambio artístico va a tener el, el, La empresa en, en próximos juegos Porque ya la persona que se encargaba De todo este tipo de estética Que el muchacho dice que Pyre fue como Su, su tope artístico eh, Ya oh, no eh. está Él ya se fue <ríe> Literal los dejó entonces, eh, no sé si en actualizaciones van a mantener el estilo O si él les va a ayudar de alguna manera o lo que sea Pero literal, o sea De hecho en el documental se ve que Le hacen una pequeña entrevista de unos 3 minutos Para que menciones su experiencia en, en la empresa Que estuvo desde Bastion Y hasta Hades Y contando que, cómo vivió sus últimos momentos ahí Antes de que ya se fuera No sé si lo sabías
1: no, la verdad es que no, me has dejado a cuadro ¿eh? mm. te lo digo así de claro sí. pero sí, es una pena que un hombre con tanto talento se marche, pero si es una oportunidad laboral que le beneficia, a fin de cuentas es lo que hablamos una vez con Chols que mm, la gente que hace indie también tiene que comer sí. y, y yo creo que si, si tiene que hacer eso para pa mantenerse o incluso para pa ampliar su, su carrera laboral, ¿por qué no? Es una lástima, pero bueno, yo os digo ya que el Hades ya está hecho. O sea que lo que vayan actualizando se puede actualizar con hasta alguien de, por así decirlo, menor talento, entre comillas, uh -huh. y, y, y sacando el juego para adelante. Ahora, para los posteriores, esto igual que tú, Jeff. No sé, qué, no sé qué va a salir. Supongo que tendrán que contratar a otro artista, pero no, no creo que sea igual.
0: Sí, sí, no. Y que eso otra cosa que mencionaban ellos: es que todo lo hacían con él. O sea, no, no necesitaban más personal Quién sabe si iban a contratar uno o dos personas más O otra persona que dentro del estudio Que a ver si puede hacer todo el trabajo que hacía este muchacho Que bueno, bueno, y se fue Y lo otro que quería mencionarles ya como para ir cerrando más o menos Es la música, que no la podemos dejar pasar La música literal, si ustedes ven el documental Y perdonen que sea tan necio, pero es que ahí está Punto por punto, son varios capítulos La hace John Paul Gaebler. O sea, lo hace todo una sola persona. La música, si ustedes la han escuchado, es brutal. Es que es increíble. Posiblemente para la gente que vaya a escuchar el podcast en audio y no en YouTube, porque ustedes saben, copyright, YouTube, se llevan mal. Eh, ahí sí voy a poner uno que otro tema de fondo. Eh, todo lo hace él. La música, toda la hace él. O sea, se ve donde tiene los instrumentos. ...donde va haciendo los sonidos... ...o sea, tienen una única persona... ...que también este men se les va y, y... a la verga todo, o sea... ...porque tienen que contratar un músico... ...tan bueno como él... ...o sea, es increíble todo lo que hace... ...e inclusive... ...es la voz de Sagreo. ...no diga, no me joda. ...ajá... ...es la voz de Sagreo. o sea, él es increíble... ...y dentro del mismo estudio... Eh, ...la gente que trabaja ahí en otros puestos... Hace la voz de otros personajes Así que tampoco es como Que llegan y contratan Actores de voz o lo que sea, no, sino que Dentro del mismo estudio, hey, como es pequeño Y los recursos son los que son, ahí es donde Está la magia del indie, con lo que tenemos Hacemos lo que podemos, y ahí está la magia ¿Verdad? Y literal, o sea Vos ves cómo él se mete Y en la casa tiene guitarras y bajos Y baterías eléctricas y todo lo mezcla Y lo edita y lo pone Y otra cosa curiosa que explicaban era que cada vez que había un parche De arreglarle algo Porque tenían un feedback De ahí que el, el juego saliera en Early Access Que para la gente que no lo sabía salió así Tanto en Steam como en Epic Y tenían feedback de la gente Cada vez que hacían un parche Él tenía que volver a editar la música y ponérsela al parche O sea, era trabajo por dos Uf. Porque en Day Obviamente al ser un parche todo tiene que calzar Perfectamente con lo que está pasando En el gameplay y era como, ma, la locura Este loco, todo lo que tiene que hacer <risa> Es increíble y, y es vacilón porque vos escuchás La voz de la persona Sin estar grabando a sagreo Y es totalmente diferente a cuando grabas a Greo. No sé si vos lo jugaste con audífonos Yo recomiendo jugarlo así
1: No, no, no lo jugué con audífonos Lo he jugado sin ellos Pero se presta mucho el juego Es como otros, como Senua O La Bruja de Blair o cosas así que son juegos más ambientales, pero ha eh, de por el ritmillo que tiene, los doblajes y Ajá. demás, si, si invita a jugarlo con casco. Con y yo, pues, más has dejado cuadro, ¿eh? No Ajá. sabía lo, que, lo, lo desagreo,
0: ¿eh? Te traía, te traía una sorpresa. <risa> pues sí, el, el creador de los efectos de sonido y la música del juego es la voz del personaje principal. Así de sencillo. Y hay un, hay un personaje que te dejo para que veas el documental es curioso, hay un personaje que la voz la hace un hombre y es una mujer o sea, es, una, es parte del, del equipo de desarrollo y es, es un chico y la voz la hace muy muy femenina y queda sumamente bien y cuando lo ves vos decís, no cómo va a ser él la voz del, <risa> de este personaje justamente es loquísimo, es loquísimo joder y no sé, otra cosita que ya así como para concluir, básicamente tu experiencia con el juego, con, con, desde el primer momento en que lo tocaste hasta ahora, o sea, ¿qué, qué, qué, qué emociones te generó?
1: Bueno, pues sinceramente, cuando yo lo, lo empecé, realmente no, no sabía nada del juego, ¿vale? Creo mm -hmm. que lo había lo anunciado para Switch o algo por el estilo. Y lo acabé pillando para probarlo, me, como, por así decirlo, me, me tiré a la piscina. Y, y me encantó, o sea, cuando lo empecé a jugar, los controles, la música, cada cosa que iba descubriendo. Incluso aunque, porque en, lo, en los compases finales de Hades mío, eh, lo estuve intercalando con otros juegos. Mm. Bueno, pues siempre sacaba un rato para jugar a Hades, porque es una, era, es una maravilla. Para mí, sinceramente, está muy bien hecho. Es un juego que mucha gente todavía no ha descubierto, ¿vale? O sea, aunque nosotros estemos hablando ahora del juego, uh -huh. sé que hay gente que no lo ha catado, sé que hay gente que a lo mejor ha hablado o ha escuchado de, o oír hablar de él, pero muy de oídas y no lo ha acatado. Yo lo he dicho muchas veces, eh, tanto en este podcast como en el de Scholz o en Cisai, lo he dicho muchas veces. darle unas oportunidades, o sea, cuando os den el vale, como hizo mucha gente, aunque sea por 10 euros, o no sé cuánto estará en Latinoamérica. Eh, probarlo porque el juego es maravilloso, o sea, es el típico juego que uno no espera nada uh -huh. y te sorprende. Es como me pasó exactamente con Bastión, que cuando empecé a Bastión dije, uff, este juego no es para tanto, no sé qué, jugué como una hora y me encantó. Uh -huh. Y Hades, yo creo que ni eso, pero bueno, o sea, creo que jugué menos y ya me fascinó, pero, pero bueno, que, que es muy recomendable, es muy disfrutable, está a muy buen precio, porque bueno, ya, ya hablábamos un poco del estigma del indie. Sí. Pero bueno, está a muy buen precio y, y yo creo que, que se merece más reconocimiento el juego porque aunque sí es cierto que hay mucha gente que lo está descubriendo y conociendo ahora no tiene suficiente y creo que, que se lo merece enormemente. Y lo que digo siempre, chavales Comprarse el ADE.
0: <risa> Sí, de hecho Este programa existe porque El último programa que grabamos de Sea eh, Espin no era No paraba de decirme, tenías que jugarlo, tenías que jugarlo Tenías que jugarlo, y yo sí, 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 sí Entonces en este descansito que me di La Inditeca, lo que hice fue Jugarlo, y sí, literal Me pasó lo mismo que a vos, o sea, yo En mi caso yo sí lo conocía, ya te digo Yo sí lo compré en Epic desde que salió en el, Hace dos años y nada más que estaba esperando que saliera la versión full E insisto, yo también iba con ese pensamiento de que ah, tal vez la gente está exagerando un poquito Yo sé que Super Supergiant es muy bueno, pero puede ser que la gente esté demasiado flipada, como dicen ustedes Y no, o sea, me comí mis palabras, literal El juego me dejó callado en todos los aspectos y no soy de las personas que dice que hay obras maestras y todo eso, porque eso es sumamente personal. Pero sí me parece uno de esos juegos que ahora está dentro de mi top glorioso de los indies. O sea, si alguien me dice, recomiéndame un indie, yo además de los que siempre recomiendo, va a ir Hades de por medio. Porque es un juego que siento que mucha gente tiene que probar, o debería probar. Si quiere conocer algo diferente, conocer un juego con... ...un aire fresco, básicamente... Eso, ...eso es lo que yo siento que me da el juego... ...que es diferente y fresco... ...no es algo a lo que yo estoy acostumbrado... ...que, o sea, literal yo juego... ...cosas sumamente extrañas... ...porque de hecho incluso ahorita en Switch... ...estoy jugando un juego... ...de controlar una bolita de metal... ...para encender ventiladores... ...dentro de una tarjeta madre... ...o sea, es una cosa súper rara... ...que solo <risa> yo juego... ...porque solo a mí me gustan esas vainas... ...y llega es ...que sí, está dentro de un género pues... ...muy normal... Pero me da un soplo de aire fresco que literalmente me tiene adicto. O sea, yo, yo todos los días que puedo jugar me pasa como vos, Espi. Me pongo a... O sea, ahorita estoy jugando el Cyberpunk porque había que jugarlo, ¿verdad? Pero termino Cyberpunk y yo, uy, una partidita de antes de irme a dormir. <ríe> porque no puedo. Es que... Esa droga, perro, debe esa droga. <ríe> Entonces, la invitación es la misma de Espi. O sea, si no lo han probado, cómbrenlo En Latinoamérica está ahorita en descuento O si no, ahorita va a estar en descuento Por los, por los Video Game awards eh, En Epic posiblemente va a estar en descuento Ahora en navidades Háganse el favor De, de instalarlo y jugarlo, porfa eh, Espi, ya podrías Irte despidiendo entonces Y también menciona tus, tus redes Para que la gente te siga si quiere seguirte
1: Vale, escúchame Jeff Que te quiero decir algo a lo último que has dicho Y ya me despido Dale eh, hay una cosa que siento mucho con ADES y es que me parece un juego que pese a las limitaciones que tiene, eh, es un juego que mm, se siente muy grande. No sé si me explico. Es como si lo hubieran hecho... No sé si te ha pasado con juegos como los, los indies que hicieron EA o cosas por el estilo. Ajá. Pues me da esa sensación de que es un indie de, de mucho nivel, de mucha calidad.
0: Ajá.
1: De, mucho, de mucho... Está muy bien... Está muy, muy compacto, está muy bien hecho. Y no te da esa sensación de que sea un indie, te parece más un, un triple A pequeño, pero aún así. Uh -huh. Es un juego simplemente maravilloso. Y jugás a de coño. <risa> <risa>
0: okay.
1: Y ya sí, sí, me despido, me despido. Bueno, pues un placer, Jeff. Eh, muchas gracias por invitarme. Espero volver próximamente a esta gran casa. Y nada, y estoy... estoy, mmm, Tengo mi blog personal, que se llama Grey Boss. Eh, lo podéis buscar desde tcbenespiegel.blogspiegel.com eh, También estoy en Twitter como tcbenespiegel Y nada, y yo qué sé, si queréis hablar conmigo me podéis hablar por allí También estoy en la Inditeca, en el Discord que tenemos aquí maravilloso, donde Jeff me está todo el día amenazando con echarme Pero, pero bueno, aquí, aquí estamos Y... y eso, y poco más. Bueno, también tengo mi podcast personal, que es La Caja Gris, mm. donde hago podcast muchísimo más improvisados que este, por donde se escuchan vibraciones de móvil y gente <risa> comiendo pizza, pero bueno, están, están. Y para finalizar, eh, como ha dicho Jeff al principio, estoy con el gran Chols, Chols C o Gonzalo Chols, o como lo queráis llamar. Estoy con él en c 6 Hacemos programitas cada semana, cada dos semanas, tratando los videojuegos de una vertiente un poco diferente. Hicimos hace poco No More Heroes, pero bueno, tenéis la temporada anterior donde Charles también se, se desahoga a gusto. Y nada, muchas gracias de nuevo por invitarme, Jeff.
0: Ok, no, tú sabes que sí, aquí sos sumamente bienvenido, ya sos un amigo de la Inditeca. Eh, básicamente, esto es el tipo de programa que va a pasar ahora. Eh, para los que llegaron hasta el final del programa ya no va a haber análisis de juegos, o sea, literalmente, si soy sincero, eh, haciendo un estudio de, de métricas, esos programas son los que menos escucharon, o sea, los que más tuvieron escuchas fueron programas de opinión, programas con invitados, entrevistas con desarrolladores indie o las entrevistas con, con otros podcaster. Eh, entonces, básicamente los números me dijeron Que la gente no le gusta escuchar los análisis eh, No porque estén mal hechos Sino porque simplemente, tal vez Prefieren ir a ver un análisis en YouTube que dura 10 minutos, en lugar de uno que dura Una hora, <ríe> como hacía antes yo Y ya con eso toman la decisión De comprar un juego, ¿no? Entonces eh, Los análisis los voy a hacer, pero los voy a hacer Para el canal de YouTube, o sea, me voy a, me voy a Hacer un poco mainstream <ríe> En ese sentido, pero básicamente Es porque la Inditeca tiene que crecer, o sea, si no, ¿cuál es la gracia de hacer un proyecto? O sea, está bien que me escuche, la gente que me escucha, que lo agradezco y lo aprecio de corazón Pero las métricas son lo que son, ¿verdad? Y si me dicen que un programa de una hora analizando, qué sé yo, eh, digamos si hubiera analizado Ades, Tiene 10 escuchas, o 15, versus una entrevista a un desarrollador indie que tiene 40, 50 o hasta 60 yo tengo que también valorar un poquito mi tiempo Y valorar eh, qué es el contenido que estoy haciendo Y hacia quién va dirigido Entonces, este va a ser la, el enfoque que va a tener ahora el podcast Veremos cómo le va, si, si a la gente le gusta o no eh, Hablamos de muchas cosas Si ustedes han jugado Hades, tienen la caja de comentarios de iBox, Tienen la caja de comentarios de YouTube Para dejar todo lo que ustedes piensen de Hades Si lo que dijimos les gustó o no les gustó Si les pareció, si están de acuerdo o no Básicamente ahora la opinión de ustedes es lo que más me interesa Porque básicamente es lo que quiero despertar en la gente que me escucha Que escriba, que, que se exprese Porque si no, este, no sé qué es lo que ustedes piensan Y eh, insisto, los análisis van a seguir Pero van a estar en formato video cortitos Una vez perdida en el canal, cada vez que quiera Y lo otro que les voy a mencionar es que el podcast Hace unas, un mes atrás era semanal Ahora va a volver a ser quincenal Porque este tipo de programas, aunque ustedes no lo crean Consume más investigación Que los análisis de juegos Porque el juego uno lo juega y lo analiza En este tipo de programas Como en este que acabamos de terminar Yo tuve que verme un documental De cinco o 6 partes Para poder eh, traerle los datos que les mencioné Que en algunos Spiegel quedó así como que ¿What? <ríe> y... Y además jugar el juego, ¿verdad? Entonces son, es un poquito más de trabajo Pero creo que quedó un programa mucho más bonito Así que, Espy, gracias por venir de nuevo Insisto, no va a ser ni la primera ni la última Ya sabes que te voy a estar pidiendo que vengas más seguido Porque ahora el enfoque va a ser ese Y este para la gente que nos está escuchando Ya saben, iBox, Spotify, Google podcast Anchor y YouTube Para poder escuchar el podcast Y los invito a pasarse por el canal de YouTube Ver los otros videos, los tops y eh, pasarse por el canal de Twitch Si me quieren ver jugar indies Así que eso sería todo por este programa Nos estamos viendo dentro de 15 días Chao Chao